Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Personen bakom rösten är inte bara veckans gäst. Han är också mannen som börjar varje dag med 10 minuter på det kallaste i duschen. Han simmar under isar. Han överlever i skogar. Han kan böja sin kropp åt alla jävla håll. Han är Sveriges bästa Han är Sveriges bästa Välkommen Jonas Parandian. Han kan simma under isar. Har du inte sett det? Isar. Har du inte sett det? Isar. Vill du veta vad plural på isar? Is. Is. En is, is flera, flera isar. Besluta. Ja, jag ser mot under flera isar. Is, flera isbitar kanske, iskuber. <laughs> man kan inte säga flera isar. Man kan säga flera isar. Om det är en is här, då kan man säga att det är mitt Men om jag ser mot under is. den isen, och sen har jag simmat under en is där borta. Men det är samma is, det är samma sjö. Tänk Nej, om det, det var inte är samma det. sjö. Va? Det var inte samma sjö. <laughs> det är en sjö här, en sjö där. Hur känns det? Då är det väl två isar ändå. Hur känns det att komma hit och att någon bara tvivlar på din kontakt? Det var inte mina kontakt. Om dina issimningar. Ni kan gå in på Instagram och kolla. När han simmade under flera isar. Istak. Nej men, alltså seriöst. Flera isar. Vi har ju som helst Jonas Parandian här. När det går bra kan man klara det Jonas Parandian. <laughs> kan man faktiskt, ja. det är lite... Kallas du så nu för tiden Går det så pass bra <laughs> Istället för att det går bra nu uh-huh. Para om det igen Det går para, para nu mm. Fakt, Det har jag inte tänkt på uh, ja. Då har vi alltså Sveriges Mest kända napprapat här Skulle man kunna säga så är det ett korrekt... En av Sveriges napprapater En av Sveriges napprapater En av Sveriges ödmjukaste napprapater Nej men vadå, man kan väl ganska lätt säga Att du är en av Sveriges kändaste napprapater Ja, det kanske den napprapaten med störst Instagram-konto. Ja. Kanske. Definitivt en utav Stockholms mest populära napprapater. Ja, det kanske är, ja. Jag vet inte. Otroligt, ja, ja. En, otroligt ödmjuk. Ja. Men eh, hur, hur kom du in på liksom, napprapati? 
Jag kom in, jag tänkte säga vi är ett bananskal, men... Men du vurpade. Faktiskt, nej, men jag, jag var ganska skadedrabbad när jag var yngre och sportade mycket och spelade fotboll och eh, hade många skador som jag liksom aldrig fick riktigt hjälp med och var hos läkare och sjukgymnaster och kyrpraktorer och sen så plötsligt fick jag träffa en apropat och var bra på två behandlingar. Mm. Eh, och då tänkte jag liksom, fan, då var jag inte så gammal men... Tyckte ändå att det var lite coolt att någon som inte hade kunnat fixa någonting på två år. Sen helt plötsligt var det någon med andra ögon som kunde enkelt förklara för mig vad jag skulle göra. Och sen så var problemen borta på två veckor. Fan vad intressant. För det leder mig till, till min nästa fråga. Vad är skillnaden mellan en apropat och en kiropraktor? Uh, ja. Den frågan måste du ju få jätteofta. Uh. Ja, varje dag. Nej, <laughs> men det kommer ibland. Uh, skillnaden, det var faktiskt en apropat som... En kiropraktor som startade en apropatin. Uh, så ur, eh, det är samma ursprung, man jobbar mycket från rivergraden med eh, manipulation eh, och ledjusteringar. Men eh, det är svårt att säga exakt, för alla apropater jobbar inte likadant, alla kyropraktorer jobbar inte likadant. Eh. Men ingen apropater jobbar väl likadant? Exakt, det är, alltså, är svårt någon. att säga exakt. För... Jag, har ju gått, någon, jag går ju som regel hos dig en dag ja. i veckan har gjort hela mitt liv för att jag är helt förstörd. <laughs> Men, men de gånger som när du har varit bortrest eller jag inte har kunnat gå till dig så har jag gått till någon annan. Och då har de sagt något annat. Liksom. Ja. Ja. De har å andra sidan inte simmat under flera isar. Nej. <laughs> men men <laughs> vad, vad, alltså, största skillnad, vad får du lära dig på den här preparatorskolan? Vad får kyropraktorskolan lära sig? Som, inte, som inte du får lära dig. Som inte äh, jag har aldrig gått kyropraktorutbildningen ja, så jag vet nej. inte. Men äh, jag tror att det är mer likt än vad man tror. Mm. Äh, det viktigaste är att man kommer till en... En terapeut som, en apropat eller chiropractor som, jag tror inte att det räcker med att bara gå skolan utan att det är viktigt att man ja, fortsätter att vidareutbilda sig. Mm. Och um, någon som brinner för att hjälpa människor och ha liksom en bra känsla, både högteoretiska kunskaper och ett bra, det är ett hantverk också liksom. Mm. Um, jag tror att det finns mer likheter än olikheter alltså. Ja. Mm. Jag vet inte, ni kanske mm. har varit... Jag har varit kiropraktorer och napropater och det har liksom varit ganska så likt. Ja. Ja, hade jag blundat så hade jag liksom inte vetat att jag hade inte kunnat säga att det här Nej, är kiropraktor eller det här napropat. Behandling med ögonbindel och så ska du gissa så här, är det ja. napropat eller kiropraktor? Traditionellt sett kanske kiropraktorer jobbar mer med att bara knäcka eller justera ryggen mm. och napropater mer med mjukdelar och muskler i tillägg. Ja. Men jag tror att det idag liksom flyter ihop lite mer. Ja. Men mm. mer med muskler, då pratar vi om massage typ, eller? Ja, kanske och, och massage mer... eller man kan jobba med muskler på olika sätt. Eh, eh, Elpuls, eh, el, eh, nålar, nålar tryggepunktsbehandling, stretching. Mm. Du var inne på det här med att vidareutveckla sig själv och liksom mer eller mindre brinna för, för, liksom, för just det man gör. Och mm. Jag har ju sett lite på ditt, på ditt konto att du har ju börjat studera idoportals, liksom rörelsemetoder och så. Exakt. Hur upplever du att det har... Eh, påverkat dig som napprapat och dig som, eller din, din rörelse, liksom, din uppfattning om kroppens rörelseomfång och så vidare. Mm. Det har öppnat upp eh, nya dörrar för alltså, träning och rörelse. Saker som jag själv trodde att jag liksom aldrig skulle kunna klara av eller som jag trodde liksom var fysiskt möjligt för min kropp. Att jag trodde att jag hade anatomiska begränsningar, liksom, att mina höfter är så här och vissa har eh, kroppar som aldrig kommer fixa det här och si och så. Så... Uh, har jag förstått att uh, man kan verkligen förändra kroppen mm. på, med att 
regelbunden och målmedveten stretching, styrketräning, träning rörelse på sig på vissa speciella sätt jag har ju hela mitt liv liksom letat efter den här dels känslan att efter träning mår bra jag mår ju aldrig bra Alltså efter ett träningspass, min kompion Felix han är alltså, åh oh, för fan vad skönt, nu mår jag så jävla bra. Jag får inte den känslan alls. Jag vet inte, alltså jag får inte den, det är liksom endorfin. Men har du må- någon gång mått bra? Ja, fast alltså jag, ja, jag har ju svårt att definiera det liksom. Men jag har liksom alltid ont eller har alltid ångest eller liksom stör mig på någonting. Jag är ju supernegativ liksom. Jag har svårt för, för hela den grejen att, att liksom uppleva det som ska vara bra. Men också det här med att man ska känna utveckling. Förstår du? Det är därför mm. jag, du vet ju att jag, när jag tränar så handlar det mycket om vikt för mm. mig. För att det är den enda gången jag kan mäta resultat. Jag kan liksom inte känna så att oh, nu, nu blev det bättre i kroppen. Utan så här, ah, men nu lyfter jag 45 istället för 40. Mm. Och då kämpade man hela tiden för att lyfta tyngre och tyngre. Och det var därför jag skadade mig mycket. Och nu är jag skadad for life i hela... Liksom... Inte for life. Jag är, jag, är ri- the moment. jag är riktigt skadad nu. Nu är jag riktigt skadad. Ja, men det finns många sätt. Alltså, det är väl det som folk kanske stirrar sig blinda Blind på. på. Bara på, på siffrorna och hur mycket och hur tungt det är. Mm. Men, eller kanske hur många repetitioner man kan göra. Men det finns ju enormt många olika sätt att öka komplexiteten på en övning. Att man kan lyfta saker på olika sätt. Inte bara samma sätt. Eller, mm. Ja. För att det, när jag och Ducky tränade ihop. Ducky har ju för övrigt oerhört snygg kropp. Oförskämt snygg kropp. Men du lyfter ju aldrig tungt. Nej. Aldrig någonsin Nej. liksom. Alltså, alltså står bara som en spelvink med så här 10 kilos handlarna och liksom kör <laughs> diskodans. Alltså jag kommer inte ihåg sist, sist jag körde med liksom tunga vikter faktiskt. Ja. ja. Men då fick jag också så här, alltså då såg jag så här, oh shit man kan vara, bli skitsnygg om man inte lyfter tungt också mm. och nu kan jag ju inte ens lyfta tungt men, men jag har alltid jagat den liksom känslan att känna utveckling det, det har jag liksom inte lyckats göra på träningen så där. Mm. men alltså i dagens samhälle det är så om man ställer frågan till poddlyssnarna så här, hur många nya rörelser har ni lärt er senaste veckan Alltså en, en, någon som håller på med contemporary dancing eller modern dans mm. De kanske lär sig 300 eller 400 nya rörelser på, på en vecka mm. 400 eh. rörelser? Ja, det kan vara inför en audition liksom, så måste de alltså, lära dem sig ja. en ny ja. Och koreografi liksom mm. typ Ja, exakt ja. Ehm, och, Men om man frågar liksom, en generell svensson så kommer de inte ens ihåg liksom, mm. Nej, men jag kanske inte, det, de kanske inte har lärt sig en ny rörelse senaste mm. året mm. De kanske börjar scrolla med mittenfingret istället för... Exakt, ja, mm. Nej, inte ens det klarar man av, liksom. <laughs> uh, så det finns, alltså, det finns en helt ny värld. Hur, om, du kollar på, om du söker på Idoportal på Youtube. Mm. Uh, där, alltså det, det mesta som... Alltså om du kollar på de killarna som kör här. Det är liksom biffiga killar. Och det de gör är ju väldigt lite träning med vikter. Och väldigt mycket... Olika typer av rörelser på golvet, man kryper, alltså gymnastisk, dans, kampsportsinspirerat. Mm. Mm. Och för er lyssnare då som inte vet så Idoportal har ju tränat en del med Conor McGregor nu senaste tiden. Och, och tycker du att Conor McGregor har uh, utvecklats till det bättre på grund av Idoportals träning? Uh. Idoportal, Idoportal. Idoportal, på uh, Ja, ja. Det tror jag att han har definitivt fått. Alltså framförallt så vet jag att han har 
Han hade väldigt mycket problem med alltså dagliga smärtor, alltså ont när han vaknade, i ryggen, i lederna. Mm. Och fått väldigt mycket hjälp med att eh, bli mjukare och liksom, verktygen att hålla sig skadefri framförallt. Eh, sen också eh, inför campet som de hade med Jose Aldo. Mm. Eh, den titelmatchen så tränar de väldigt mycket på rytm. Eh, och... Alltså det, var ju, det var ju väldigt mycket av det, alltså, man ser i den här nocken eh, som man, när han slår, eh, när han nockar José. Så det, det är många av de momenten som de har precis har tränat på. Mm. Men sen så är ju, han är ju liksom en naturbegåvning. Man kan inte ge Ido Portal liksom... Mm. Eh, cred för, cred för att han, nej, nej, nej. Men jag, jag tror att definitivt att han har fått vissa verktyg och vissa saker som man kan implementera i sin träning som har varit liksom... Ett extra krydda till mm. det han har. Liksom. Mm. Vem, vem skulle ta nytta av i reportagsträning? Alltså, eller, eller med vilket mål? Vilket mål skulle du vilja ha om du vill liksom, jobba med rörelser? Alltså, om du vill bli stor och stark? Nej, kanske inte. Liksom, du vill lägga på det 5-6 kilo. Det är kanske då, då är det kanske inte... Nej. Men om du vill bli starkare? Då är, liksom, ja. Om du vill kunna lyfta mer. Men om du vill lägga på det mer muskelmassa? Eh, kanske inte, absolut. Nej. Nej. Men du kan... Du kan använda dig av den här typen av träning liksom mer om du vill ha. Men det får man göra liksom kanske lite en enklare progression i vissa saker. Men fler repetitioner för att göra liksom mer volymträning. Så det går. att eh, Man kan göra det som en lite mer crossfit liknande. Hit ja. högintensivt. Eh, eller metcon, metabolic conditioning. Där man bränner fett. Om man eh, har kortare vilopauser. Så det går liksom att experimentera bara, med alla variabler. Bara med den kroppsvikten och liksom... Ja. För att bara använda kroppsvikten Alltså, hur mycket väger du Ducky? 91 91, ja Det väger så mycket, vad sjukt Det väger mig Och till exempel, alltså, om du ska stå på händer mm. Hur mycket vikt har du på dina händer? Ja, precis Det är 91 kilo och Alltså, om du ska göra en handstående push-up mm. Det är liksom 91 kilo Det är ganska mycket mm. Så det är inte bara kroppsvikten ja, ja. Och sen om du ska stå på en hand Mm. Då är det 91 kilo ja. på en hand. Förlåt, Jonas. Försök att hålla munnen mot mycket när du pratar. Fan. <laughs> ja, det är fan. Förlåt, lyssna. Shit, alltså. Det, det är ju mycket. Men det, ja. det är många, mycket man kan göra med bara kroppsviktsövningar. Fan, ser man. Ja, man kan knulla. Ja, <laughs> Nej, förlåt. Men kan vi eh, hoppa tillbaka lite till... Det är, till... Det är, det är liksom life goals. Ja. <laughs> Hoppa tillbaka lite till Conor McGregor. Ja. Det är ett jävla sur nu om han och Mayweather-matchen. Ja. Nu verkar det ju som att den kommer bli av. Ja. Mayweather vill ju att matchen ska gå i juni och McGregor vill att matchen ska gå i september. Jag sitter på svaret. Du sitter på svaret. Kan vi inte liksom bara sticka ut hakan nu och liksom lägga våra, våra tankar och analyser Kring den eventuella matchen och kanske berätta vad vi skulle lägga pengarna på. Mm. Och varför man tror att man, den man håller på kommer vinna. Jag känner spontant att jag har lite för begränsad kunskap kring boxningen. Säger man boxning eller boxing? Jag sa boxning. Ja, du sa boxning. Jag frågar bara, jag sa boxning eller boxning? Ja, vi, har, vi pratar ju svenska så jag sa boxning. Okay. <laughs> du sa boxning? Nej. Jag sa, vi sa jag boxning. Så jag inte boxning. Jag du sa boxning. Okej. Men med det sagt så... Alltså, med det sagt så är det lätt att eka det man har fått höra från andra som, som kan boxning och så vidare. 
Och det som verkar, det som folk verkar vara enade om är ju att McGregor är större och kan ha knockoutkraft i båda händerna. Men Mayweather är ju den otroligt mycket mer begåvade boxaren. Och han är superbra på att inte bli träffad. Mm. Um, Men han har också jätteproblem mot Southpaws. Ja, och det han kommer möta en av världens bästa Southpaws. Jätteproblem? Jo. Han är väl obesegrad? Jo, men hur många Southpaws han möter. De man har mött han haft problem med. Och McGregor är en av världens bästa Southpaws. Ja, fast han är en av världens bästa MMA-Southpaws. Vil- vil- vilket världens... gör att McGregor inte kommer ha någon, någon som helst rutin kring rörelsemönstret som kommer komma in i den ringen. Precis, det, det är ett annat liksom... Det är lite som att... Jag tror McGregor har fördelarna. Alltså han har jag allt tror... att vinna även om man förlorar matchen. Om frågan är ja, vem exakt. sätter upp pengarna på då tror jag att eh, att Conor kommer vara underdog. Ja, ja, och, och därför, därför kommer jag sätta mina pengar på Vill honom. Alltså, pengar jag, på jag tror att liksom så... att kliva in i en boxningsring det är liksom Mayweather kommer ha han kommer definitivt ha övertaget. Liksom, det är hans, hans hemma på ja, ja. Uh, Mayweather kommer aldrig kunna knocka McGregor. Nej. Aldrig. Precis. Däremot, alltså, om, om, det ska, om matchen inte ska gå tiden ut till fördel för Floyd så kommer det i sånt fall vara för att McGregor inte orkar du vet, att han blir trött Precis, konditionsmässigt ja. och då Precis. kommer Precis. Floyd kunna stå och slå liksom Men... ja, min, min, mina tankar är uh, McGregor vinner på knock eller Mayweather på poäng det är de två vinstalternativen som finns Precis. men jag kommer satsa mina pengar på McGregor ja. det ska vara ifall McGregor eller förlåt, Floyd dyker upp och är 40 som fan liksom, om livet har hunnit i kappan efter den här pausen som han har tagit liksom Men det har du gjort med Conor också lite grann. Ja, det har, alltså... ja men det har ju. Det har, han har ju tappat det så bara sjunger om det. Alltså. Han är helt av han, han är inte lika hungrig som han var Mark för. my words! Ja. Han är Mark inte lika hungrig som när han skulle ta över världen. Nej. Men jag tror han är hungrig när det gäller boxmatchen. För det är en ny, helt ny häftig kod. Men det, som vi sa innan, alltså, oavsett om han förlorade matchen så vinner han ja, det vinner det. för pengarna som kommer ja, ja. från den matchen är ju... Oh! Mm. Det är samma som att torska första gången mot Diaz. Liksom. Mm. Han torskar men han har varit en större vinnare än innan mm. på ett annat sätt. Så att det är samma sak. Var det så att torska eller vinner så blir han en vinnare på ett sätt. Mm. Och vinnaren, du tror att det är som Danny att han vinner på knock. Uh, eller Mayweather på poäng. Uh, att knocka Mayweather det går. Alltså... Mm. Mayweather har aldrig fått en så hård smäll som han kommer få McGregor. Nej, precis. Så är det ju boxningshandskar. Men, sen, men vad, sen... hur stor är viktskillnaden? Alltså McGregor är mycket större än Mayweather i originalvikt. Mm. Hur mycket större? Nej, men mycket större. Tio pannor tror jag oss. Mm. Nu sitter, han, nu sitter han, vi bara och gissar på vikten. Men det som sägs är att han är större. Vi vet ju inte exakt hur mycket större liksom, viktmässigt eller räckvidsmässigt. Men han är större. Jag har hört från <coughs> Insidermans camp att han är liksom en jäkel på att gå ner i, I vikt inför mm. matcherna. Mm. Mm. Ja, ja. Mm. Ja, ja Vad tror du kommer hända då? Jag tror bara att det är mycket marknadsföring. Ja, nej, det blir det blir det inte för alla säger det, 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 det är för mycket bra. pengar för att det är inte det är det money fight ja. liksom. Ja. Det, här, det är bara de bara Det är kampsportshistoriens största det, fight. Det, ja. det är mycket pengar men Mayweather har allt att förlora. Så känner jag lite grann. Han det har han ju. Jag tror att men Mayweather har ju sagt vi kör. Ja, men det Man kan ju tro att han inte behöver pengarna. För att han är ju super, superrik. Mm. Men sen så lever han en livsstil därefter. Han köper ja. så här, ja. Maserattis och alla de superdyra bilar som att det vore ja. helt nötschoklad. Han spenderar, han, han spenderar enorma summor pengar. När jag var och hälsade på Badoo mm. så, så var vi där på Mayweather Gymmet. Och då går han runt där med sin mänskliga plånbok. Som är hans... 
Ja, Hans judiska ekonomiansvariga som går runt med en ryggsäck mm. där det finns liksom cash, liksom. Para. cash. Para. I, I, med en ryggsäck han går runt parandi han går runt med så mycket pengar så att han behöver en människa som går runt och bär dem åt honom i en ryggsäck fan vad gott ja. jävligt gott apropå, eller förlåt jag har lovat en lyssnare att inte säga apropå ja. så, ska jag flytta bort det eller ska jag nej jag får be om ursäkt du säger det ofta eller? ja i alla övergångar. <laughs> men det är en del av skämtet när man ska göra en övergång ja, det finns en bro. Exakt. Men det jag ska komma till är att, eh, att den här veckan så är vi sponsrade av fixmyphone.se och vi är väldigt stolta och tacksamma över den här samarbetspartnern. Eh, efter förra veckans avsnitt så kom Bläckan till mig, min kompanjon eh, och hade varit inne på fixmyphone och lämnat in sin telefon och fick den fixad på bara 40 minuter. Det är Det här låter som att det här är liksom mm-hmm. planerat men det är det inte. Det var en slump. Han hade gått in dit sen hörde han på det. Han bara shit jag var där och fan det gick skitbra och skitsnabbt. Så nu har vi en verklig referens att vi verkligen kan gå god för att det mm. går snabbt och det är bra service. Så det är nice. För mig, jag har haft sönder några telefoner i mina dagar. Dina och, egna eller andras? Nej, ja, både och. Men <laughs> när man har, har, innan när man har haft sönder en iPhone, då får man ju såhär... Jag i mitt fall får höra av mig till mitt eh, telebolag och de i sin tur får ringa och boka någon reparationstid mm. i Täby så får man vänta flera flera veckor och sen så kostar det massor med pengar. Nu kan du ju bara gå in. De här eh, Fix My Phone har butiker, 20 butiker i Sverige bland annat i Kista, Täby, eh, Mörby och Tumba. Eh, att bara kunna gå in och knalla, ja ah, där är butiken, mm. gå in, lämna in luren, få den fixad på en halvtimme, gå och ta en fika. Skitskönt, skitsmidigt. Eh, och de har också extremt höga krav på sina reparationer så att man får behålla sin garanti från Apple mm. när man lämnar in oh, dem hos mm. dem. Det, ja, det är skitfärt. Det, är fett. det, är ja. det brukar vara ett stort, en stor så här... Ja, men det, är ju, det är ju värsta quality mark ja, ja. du kan ha. Mm. Du, du får behålla originalgarantin även om du lagar någon annanstans. Så det är ju svinfett. Eh, vi är i alla fall superglada att eh, Fix My Phone eh, samarbetar med oss och eh, har ni problem med en telefon eller vill veta mer om dem så tycker jag att ni ska gå in på fixmyphone.se Jag har en hälsning till en, till en kille som jag tog hans telefon en gång på en biograf och sula iväg där. Han kan, han kan gå dit också. Om man inte har fixat han, han svarade inte. Han satt på raden bakom mig. Och så ringde det på telefonen. Och så tar han det. För jag bara, lägg på liksom. Sa du det? Ja men jag tänkte först tänkte jag. Sen vände jag mig om och sa för han fortsatte snacka. Ingen, ingen tar ett samtal mitt i en biofilm. Och det är sällan någon tar fight. Snackade han högt eller? Ja, ja han satt, han liksom, det var inte så här typ att jag ringer upp sen. Det var inte alls. Var det, det var liksom, äh, bro, svärfilm är tjockdålig. <laughs> typ, <laughs> typ. Jag vände om, du lägger på liksom. Sen så satt jag med er igen. Ja, jag var med gycken, så jag, jag hade lite... Du hade bättre. som inte vet så är gycken en av Sveriges främsta mm. MMA-fighters som är med i UFC. Plus att jag hade precis sett, jag tror att jag var inspirerad av... Entourage. Mm. Uh, det finns någon scen där när... när... Men var du Johnny Drama då? Eller Ex- exakt, jag tror att det är han som tar en telefon. När de är på Vinnys premiär. Och så är det någon som ta, heter det, tar telefonen. Men i alla fall, han vägrade lägga på. Då tog jag den. Så, mm. så gå, till, och gå dit och fixa den. <laughs> <laughs> men han trycksparkade inte dig i bröstkorgen så att du flög ner. Du, du, nej, men gycken var. Du, ja, fast du är en meter lång. Det var faktiskt ganska obehagligt sen att sitta och ha de där killarna bakom sig hela filmen Men men faktiskt, nej det var lugnt Men du har ju ganska hett temperament Du har ju en gång försökt bli 
bli extremt arg på en thailändare när vi var i Thailand. Det här kommer jag inte ihåg. Du har en gång försökt ja. bli extremt <laughs> Då låter det inte som att jag... Vad gick det fel och hur misslyckades Men all, all, alla människor vet ju att man inte bråkar med thailändarna. Ja, när man är där. Nej. Ja. Förutom Jonas Parandian. Okay. Han visste inte. Kommer du inte ihåg det? Jag hade köpt någon sån här fake-klocka. Ja. Och så gick den sönder. Så skulle Just jag gå och byta den. Ja. Du och jag och Ducky. Ja. Eh, och så ville han inte byta den. Han bara, nej, den här har du inte köpt här. Jag bara, men sluta. Jag var här igår. Fan. Mm. Han var nej, nej, nej. Du bara, stop fucking around, motherfucker. <laughs> Just det. Just det. <laughs> Just det. <laughs> Just det. <laughs> det här kommer jag alls göra. Helt vansinnig. Han blev så arg som jag kom ihåg. Han blev så arg som jag kom ihåg. Jag kan få lite blackouts. Men det här kommer jag absolut inte ihåg. Men jag, det, däremot kommer jag ihåg den här incidenten. För jag kommer ihåg du bara... Fan, det är en grekkille som har blåst mig på några Rolex-klockor. Så vi måste åka in till Bangla Road och styra upp där. Jag bara, va? Inte på semester? Skämtar du? Liksom. Då klocktjuvar. Jag bara, jag vill gå och sola och träna. Liksom. Men ändå var du som tog fighten direkt. Stop fucking around, motherfucker! <laughs> Just det. Just det. Jag kommer ju uppe bort det där. Så snuggat bort alla av dig. Och på tal om Thailand så åker vi om två dagar, då. ทำไมถึงทำกับฉันได้ดูดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ฮะรอดอกเกอร์ออกซ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่
eftersom man har tystnadsplikt. Mm. Mm. Men, men då är det ju... Har du det? Tystnadsplikt? Ja, ja. Shit, vad ska jag berätta hemligheter? <laughs> du, du, du får berätta hemligheter. Alltså för dig nästa gång. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Berätta vidare. Bikta mig. Ja, förlåt, kör då. Salongbetongdanne. Ja, salongbetongdanne, rådde, tack. Men, nej, jag vet inte. Det är de kändaste personerna. Det är Jon Olsson, en skidåkare. Mm. Han har ju lagt upp en salongbetong t-shirt i en av sina bloggar. Stort. Faktiskt. Mm. Mm. Han är jävligt snäll och schysst. Mm. Uh, och... Sex till. Ja, men ta tre då. Ja, men Kalle Wahlström, en tv-profil som tränar mycket. Mm, som slängde en kettlebell ja, det var så på kul. programledare. Ja, det var så kul. Han har sett det klippet. Hur kilos? Han är i Nyhetsmorgon och ska vi heter... Um... Men den är stor. Måste väga hur mycket som helst. Det är en 35 kilo sandsäck. Så, så uh, han är i Nyhetsmorgon och ska göra reklam för sin bok. Och så liksom visar de några övningar med den här sandsäcken. Och sen en av övningarna är liksom... Vi kastar sandsäcken till varandra. Och hon står liksom två och en halv meter från Och sen kastar den och sen hon... Fångar den. Ah. Alltså den är så tung att hon bara... bara Faceplantar i golvet. <laughs> och kallar den... Live tv. Men eh, boxningsprofil? Michaela Laurén. Uh, TV-stjärna, en serie. Mattias, nej. Uh, kanske också. En uh, serie. Som uh, spelas in i Norge. Nej,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่
vil, vilket för mig är... Alltså jag, har bara, jag har ju bara känt min pappa i... Alltså ordentligt i åtta år. Jag har inte känt honom speciellt länge. Eh, och sen vi började känna varandra så har han liksom fått två hjärtattacker. Han har fått cancer. Alltså det, så här, det känns som att vi verkligen har lärt känna varandra för sent. I mm. fel tid liksom. Så eh, det är, är, är supertråkigt. Eh, och så har ju vi då bokat en resa till Thailand- i det största monsunregnet Thailand någonsin har haft. Det är alltså... Ja, i och för sig... När, ah, om man går in idag, alltså när vi spelar in den här och tittar på väderleken i Thailand. Så finns det inte en enda solglimp tre veckor framåt. Det är bara grå omgång. Men så där brukar det vara den här tidpunkten på året. Men ja, när man det, kommer dit så är det liksom... Det, det är en sturtskur, 30 minuter om dagen, sen är det solen. Det här eldar ju på min negativitet, liksom, mm. min ångest och att jag mår dåligt. De här positiva och att, allt, och att allt skit händer mig. Så vak, vaknar jag sjuk idag, så jag jävla missnöjd. Men i alla fall, jag eh, har tänkt att jag ska vända den här dagen idag. Att jag ska vara positiv och glad. Eh, så att jag har tillämpat tekniken att vara trevligast i trafiken. Har du provat att göra det någon gång där? Aldrig någonsin. Nej, jag har provat det idag. Släpp, Gick åt helvete eller? Släpp förbi folk i vinkat när de åker förbi. Kört sakta i vattenpölarna. Folk har liksom stått nära trottoarkanterna. Så jag har varit super, super trevlig i trafiken. Inte en enda människa har tackat. Nej, det är för att alla är... Ja, men allvarligt talat. Ja, du, du, då är det väl klart att ingen... Du plockade är... upp mig från klättercentret, du, jag tackar. Ja, exakt. Men, men överlag, alltså så här, det, det kom folk gående så det var en stor vattenpöl så jag typ tvärnitade för annars hade de blivit helt dyngsura och körde liksom jättesakta genom vattenpölen. Mm. Då säger man så här, uff, tack. Ja. ja, men det är ändå så här... Det tycker inte man behöver tacka för. Nej, det är så här, självklart du kör sakta i en enorm vattenpöl bland liksom tio personer som står och väntar på bussen. Egentligen. What? Ja, det tycker jag Jag kan snacka för fotgängarna. Man kan inte tacka för varje bil som åker förbi och inte skvätta ner. Alltså, det, det, blir, det blir jobbigt det blir att ute på för promenaden. Jag har ingen skyldighet att stanna för att det är vatten på vägen. Jo, det har du faktiskt. Det har jag inte alls det. Det är olagligt att köra, skvätta ner fotgängare. Det finns någon, det finns någon, någon liten lag. En liten. Ja, nu blir min dag ännu sämre. Men va? Nu blir min dag ännu, ännu Nej, men, sämre. Vänta, Ducky gjorde en situation. Det finns en liten lag. Eller någonting som står, men, men någonstans. Men faktiskt, för att när man själv kör och folk inte tackar en eller någonting. Eller om någon ska gå över gatan och de inte tittar vänster och höger och bara går förbi, då blir jag irriterad. Mm. Så titta till vänster och höger, jag skulle kunna köra över dem. Jag kanske var på taget. Idag var jag ute och gick faktiskt i morse. Och då liksom, jag närmar mig ett övergångsställe så kollar jag vänster och höger. Så när någon stannar så gör jag liksom, tack. Och det är klart man Förstår tackar. Du? Men folk då gör liksom, det faktiskt det. För att jag när man, släpp, det så yeah. man släpper in någon i liksom blixtlåsfunktionen så då tackar man ju. Jag tycker att man tackar. Jag har försökt vara snäll, ingen tackar det. Så jag kommer aldrig mer vara snäll i trafiken. Nej. Så. Och jag vill återkoppla till det här gymmet. Jonas, du vet, jag har inte hört det här. Men eh, recap snabbt. Jag har bytt gym för att där får man sola gratis. Och de har ingen mottagning där inne och inget wifi. Så att man kan inte använda sin telefon. Det är alltså ett trasigt Men det är kanske för att du har tre. Tackar du varje gång du kommer dit? Nej, vadå? Nej, men idag då, i, i solariet. Så är det en stolapp på dörren. Du har väl inte glömt att checka in? Jo, det har jag. Nu är ingen mottagning och inget wifi. Det är exakt vad jag har. Vadå, checka in på solariet? Varför sa du inte så här, fa, eh, checka in, men jag har ingenting. Hade jag, haft en penna, hade jag haft en penna hade jag klottrat där inne. Då hade jag skrivit, nej, för ni har inget wifi. Det hade jag skrivit, men jag hade ingen penna. Får du printa ut en lapp, dina sidor, tejpa fast där. Mm. Det var jätteskönt för mig att få, ur, få det här ur mig. Ja. 
<laughs> Fan vad gott. Uh, mm. Mm. Mm, det är dackestur. Vad tänkte jag på? Du har ju behandlat alla oss här va? Eller? Ja. Alla vi är ju, nu tänkte jag säga någonting, vi alla är ju skadade och helt skeva i våra kroppar. Vad vet du om våra kroppar? Uh, Vad har vi för problem? Med, hjär, har... med hjärnan och kroppen. Med <laughs> Vi har många grova problem, ja. Fysiska problem. Du har ja. problem med korsryggen. Japp. Yep. Bland annat. Uh, och. och axeln. Japp. Yep. Uh, Dan har problem med rygg och nacke, underarm, axel, knä. <laughs> ska jag fortsätta Det är riktigt helt sallad <laughs> Men Rodde När han brukar komma det brukar jag, Han brukar liksom göra sina grejer Och sköta sig du brukar, Det blir liksom ett par besök Sen brukar det vara bra Jag gör rehaben och sen så försvinner oh, Det där är ordentligt För att nu har jag skött mig På riktigt <coughs> länge Men jag, jag har ju riktiga skador nu ah. Men ah. vad tänkte jag på uh, Jag har senaste tiden Jag har ju problem med ryggen Jag har ju uh, L4, L5 Och jag får där i längdryggen och jag har sen i längdryggen. Ja. Aha. Vart sitter den? Vad fan säger man då? Längdryggen. Länd. Länd. Ja. ja, jag säger längd. Ja. Nu slutar du upp med längd. Ja, nu länd. Men du säger också isar. Nej, det nej. nej han säger han säger det is. Det är ni, jag is. Men hur kan vi vara järndöda när du inte haft ett enda rätt idag? Besluta. En is flera isis. Flera isar. Flera sjöar, flera vattenpölar bara när ni säger man för fan. Ja. Eh, jag har kommit fram till den den L4, L5 och där är det ont och så drar det. Mm. Ett råd som jag har fått av någon. Mm. Ja, det är att det, den uh, höftböjan mm. går ju från typ här nere från någonstans. Så går det runt förbi kuken på sidan, upp bakom ryggen och fäster. Fäster den L4, L5? Ja, den fäster in i ländryggskotorna. Precis där vad L4, L5 är, eller? Ja, och eller, skotorna. Eller, eller hela vägen kanske. Ja, okay, ja. Ja. Och, att, och den, jag vet, alltså jag drar här Det är som en gitarrsträng Om jag, om jag sitter och rör på, 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 på <laughs> Som en gitarrsträng Eller en gitarrsträng ja, alltså, <laughs> Den ligger liksom lite längre in där Ja, ja, ja. exakt men, men, men det är någonting här utsidan Som är som jävla gummisnod ja. som man känner Men i alla fall Ligger på en boll Som är lite upphöjd Som det här glaset Och så bara mm, Trycker in där mm. Lägger eller med vikt där Och det släpper faktiskt på ryggen Efter man har legat där Kanske fem minuter på varje sida När jag ställer mig upp Så gör det liksom borta helt mm. I några minuter Sen kommer du tillbaka Mm. Varför kommer vissa skador Försvinner vissa skador Alltså det är ju skitont Jag kan knappt liksom gå där och sitta Sen gör jag det här, sen försvinner det helt Hur mm. fan kan det vara så stor skillnad För så, men, alltså, varför, men framförallt varför, för, eller Hur länge har du gjort den här övningen Några gånger kanske Bara några gånger. Det borde du gjort det, jag skulle göra det regelbundet men ja, det, 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 det tänkte jag fråga Jonas För det, då bör det väl försvinna helt Om du gör det regelbundet det finns inte ett svar på den här frågan för det, det kan ju vara mm. liksom, om du har ont i ryggen och sen slår jag in en spik i din hand mm. då har du inte ont i ryggen längre utan då har du ont i handen där spiken sitter mm. samma sak kan det vara liksom med såna här lacrossbollar när man mosar muskler och mm. med att eh, man liksom eh, man får ont på ett annat ställe mm. Eller, men det kan också vara så att musklerna slappnar av och när de slappnar av så så minskar spänningarna och draget på ländryggskotorna. Och så dras du tillbaka så fort Precis, för att det oftast är liksom att släppa på spänningarna på den muskeln kanske inte är orsaken till problemet. Den muskeln kanske måste bli starkare eller stabilare. Den kanske spänns av en anledning för att din ländrygg är för instabil och du behöver ha bättre bålstabilitet. Mm. Bålstabiliteten blir inte bättre av att du mosar höftböjen med en lacrosseboll. Mm. 
Så det kanske inte kommer åt orsaken till problemet. Därför har de Jävligt, inte. Det blir aldrig bättre alltså. Uh, har vi tid eller? Typ inte. Jag har en sista riktig Danne tänker fråga eller så här, situation. Tänk på det här. Det är också för dig. Uh, para, para, para finns. Hur ont vi har här i våra kroppar just nu och hur, hur en skadade vi än är. Om jag dör här och nu och lägger mig på golvet så kan du egentligen vrida och vända för mina lemleder och allting. Hur som helst, eller hur? Nej, du blir likstel. Nej, du blir så här slapp, gummislapp. Inte okay. hur som helst, man har ju anatomiska begränsningar. Jo, jo okej, okay, men, men typ... Ligamenten, ledbanden... Alltså... De har ju sin begränsning, jo, ja. jo men, men den, kan... den, om jag inte kan uh, sätta mig i squat nu så kan, jag, så kan ni säkert vrida bak mina knän och allting i squatposition som död och avslappnad. Eller? Ja, så kanske, långt som, ja. som lederna tillåter. Jo, jo, jo. Men, men i alla fall mer än vad jag kan göra nu som levande med begränsningar och smärta och ont och psykiskt kanske begränsningar. Ah, det är men tror du det här eller vet du det här? Jag hade en diskussion om det för någon dag sedan och från den människan så lät det som att den människan vet om det väldigt bra. Men det är en hypotetisk fråga. Ja. Um, för att när du dör så då kommer inte vi testa din flexibilitet. <laughs> jo, men du är inte planka. Ska du ta och lyfta mig så du är liksom, du, du är slapp. Du är spaghetti. Ja, så spaghetti. Förstår du menar Nej, är det så, så du kan du lägga min arm så här, man, kan, man kan bli mycket, man kan, man kan bli mycket rörligare. Alltså många för saker, för musklerna spänner, det har ju posturala muskler som spänner sig runt precis. lederna så att det kan bli... För djur, om du skjuter ett djur, mm. då är det eh, mjukt i en halvtimme, en timme. Sen är det stenhårt som en pinne i ja, ett par dagar. Mm. Ja. Men, Och det är inte så med människor då menar du? Nej, jag är inte helt När du dör så är det mjuk. Ja, precis. Men sen blir man likställd. Ja, sen ja. Jag vet inte vad, liksom, vilken tid liksom, vilken tidsram vi Nej, Det går ju ganska snabbt alltså, innan, ja. När likställigheten infinner sig mm. men Det är det... därför djur hänger på mörning Alltså mm. de hänger så att bli mjuka igen mm. Men inte lite, lite så här. Mm. Ja, men det, Jo, om det är så som du säger Så är det ju flummigt men, 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 Jag är inte säker på att det är Men så. det är en sak Nej, men... som jag liksom alltså, Med rörligheten till exempel För när jag började eh, Promota stretching till exempel för flera mm. år sedan så hade jag ganska mycket motstånd där folk sa liksom stretching funkar inte bla bla bla. Mm. Det verkar vara en grej som håller i sig fortfarande. Mm. Ja det är många, precis. Men eh, stretching funkar om man gör det på rätt sätt. Eh, och nervsystemet fungerar lite grann som en överbeskyddande mamma. Eh, har man, kan man inte liksom bevisa för, sin, eh, för nervsystemet att man har, eh, kan kontrollera ytterläget om man har stabilitet och styrka och kontroll så blir man inte utsläppt. Så om man stretchar på ett sätt som heter, belastar både rörligheten, balansen och styrkan. Att man bygger upp mm. en kontroll ute i ytterläget. Då säger nervsystemet, liksom, varsågod, mm. du har tillgång till den här rörligheten. Men många stretchar liksom på sätt som... Eh, som är direkt skadliga. Nej, inte direkt skadliga, men kanske som... Man blir lite rörligare där och då, men... Eh, eh, det är ingen stretch som har kanske byggt upp en styrka i det ytterläget. Mm. De kan, du kanske har suttit i, en, i ett ytterläge i en minut eller två minuter. Men eh, du har inte fått någon balans i det här ytterläget. Du kan inte ta dig in i den här positionen och ut från den här positionen. Så mm. då känner nervsystemet att eh, imorgon liksom, när du ska ta, stretcha in. Du känner fan, nu är jag på samma... Fan, det kommer liksom ingen vart. Liksom. Mm. Men eh, ja, så... Därför stretching med vikter till exempel, stretching som utmanar balansen, eh, stretching som man gör i repetitioner. Så det är ett sätt som du pratar, alltså då om nervsystemet kan ju ja, kan, kan hämma rörligheten. Så när du, när du dör så, så försvinner ju de där. Det är, lite, det är lite så fort när du dör så bara, mm. så kokt spaghetti liksom. Vrider vänt på knäna och armar och axlar och leder, gör du vill alltså. All dente. Uh-huh. All right då, då går vi vidare till veckans första 
lyssnarfråga. Hej grabbar, ni är verkligen ett udda sammansatt gäng. Väldigt olika varandra, men det är väl det som är härligt antar jag. Man hittar någonting gemensamt i alla. Podden heter ju Handen på hjärtat, så jag tänkte ni kunde ta upp ett ämne som är väldigt känsligt för många killar och män. Och som jag tror är svårt att prata om för många. Även om jag tror att i stort sett alla råkar ut för det någon gång i livet. Saker hettar till och det är dags för sexy time. Men soldaten där nere vill inte stå i vakt. Det kan bero på många saker som stress, olust, ångest, nervositet, alkohol med mera. Men ni kanske har egna erfarenheter och tips om om man förebygger detta. Oftast sitter det ju bara i skallen. Och hur tacklar man det nederlaget? Säg att det inte blir något ligg på grund av att du inte får upp den. Hur får man upp självförtroendet igen då så att det blir en rond... Nej, så att det inte blir en ond tankespiral. Det är en enorm skam, skuld och besvikelse som sköljer, sköljer över en när man raggat upp en tjej på krogen, går hem, man känner att båda väntar sig sex, men sen är man inte man nog. Hur accepterande är en tjej i det läget? Skulle vara kul om ni kunde bolla lite kring ämnet. Kul ämne. Mm. Det är mm. faktiskt många roliga ämnen idag. Ja. 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 Psykiskt då, vad ska man säga redan, redan i den perioden Och man har så mycket i huvudet Så mycket i huvudet man har en problem och annat man tänker på alltså, alltså det är svårt att, Jag har svårt att koppla bort Till exempel alltså, Inte bara i den situationen, i alla situationer Jag har svårt om det är någonting som händer i mitt liv som är problem Då är det svårt att lägga det åt sidan Och komma och spela in en podd Jag mm. sitter här och tänker på skiten hela tiden Fast sitter och snackar till exempel Så det är samma sak i det läget När man ska sitta och, och pluppa liksom. Så ska man sitta där och bara Brukar du sitta och pluppa? Nej. Är, det, är, är det liksom ett sätt att, att, att ha sex på för dig? Jag ska bara sitta och pluppa. Det är som att du bajsar. Där kan jag ingen säng i sovrummet. Han har en fåtöjd. Där han sitter och pluppar. Det är kanske är det sexigaste ordet jag har hört. Har du köpt en sån här sexgunga? Eller vad? Sexgunga? Det är ingenting. Det finns mycket konstigt hemma hos mig. Nej, men när man ska ligga där och knulla där... Så, så kan det vara mycket i huvudet som man tänker på. Då blir det fan problem alltså. Hur fan ska man... Sen finns det tjejerna som sitter och ligger där bara... Mm. Jo, men alltså... Då blir det ju liksom... Grejen är att alla tjejer kräver inte liksom penetration. Nej, nej, nej. Absolut. Det är, det så att, är det så att du inte liksom får upp den på grund av olika anledningar? Då får du liksom... Munch up. Ja, exakt. Då får, mm, du, väl, får, får du väl äta dig mätt eller ja, liksom ja, jobba med ja, händerna? Klart som fan. Men jag ser bara det var den biten att tjejerna kommer bli ofta i så fall bara, de, de, de tjejerna kommer ju det personligt, exakt. Liksom, förstår du? Men där får man ju förklara för tjejer, alltså, ja, alltså, det, är en, det är en muskel och det har med liksom olika hormoner i kroppen. En muskel? Gör, kuken är en muskel, ja. Det hoppas jag att du vet. Det finns väl muskler Är kuken men... inte en muskel, Jonas? <laughs> Inte när jag lärde mig något. Alltså det, det är väl det är väl muskeln här alltså. Kan vad, du, vad är det då? Vad du kan du göra det, hur det många är muskel vad heter den liksom? Jag jag kan jag kan Kuk, spänna min kukeps. Jag, jag, jag kan nu röra min kuk när jag sitter här. Kan göra Ja men det kan jag också. Knipövningen. Ja men det är inte kuken. Det är faktiskt klart det är kuken. Det är PC muskeln. Det är svel det är svällkropp. Alltså jag okej okay, jag jag ska kalla det inte för muskel i alla fall. Men, men vad kallar du det? Vad för vet det? jag? Vad men, kallar du men det? Men om man säger då upplyst. Det är sväll det är svällkroppar. Ja. Och PC muskeln det är den liksom. Jo jo okej. Okay. Men det är så här vi kan i alla fall inte rå för om den inte ställer sig upp. Det är, vi kan inte kontrollera det. Får inte vi stånd eller om vi får ett dåligt stånd så är inte det. Vi kan väl kontrollera lite grann. 
Det har jag lärt mig. Vadå, med cockring eller? Nej, men vadå? Alltså, som det som Dacke var inne på. Till exempel kan man kontrollera genom att kanske dricka lite mindre vin på krogen. Mm. Kanske ja, ja, men alltså... när du är i situationen kan du ju inte kontrollera det. Kanske, alltså... Uh... Alltså, mitt bästa tips är att köra upp någonting i skitan. <laughs> då händer det grejer. <laughs> då är det grejer på, på, dig, eller, på dig eller på tjejer? På, Nej, på mig. <laughs> på mig. <laughs> ja. men, vi har ju G-punkten. Nästa, rakt, gång, rakt nästa mm. gång ni inte får upp den, då får ni smsa Danne. Så kommer han Nej, över. Men be, och sen be, kör ni upp be, någonting i skitan. Be, be, be dem stimulera G-punkten. Det blir ju raketdisco i ballen direkt. Vad? <laughs> 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 Vad? Nej, men, det, det, är sant, det är sant, det händer ju grejer med 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 med, 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 med Ducky, Ducky när man lite där nere det händer ju det, ja, det Ducky fick erfara det när den där läkaren <laughs> ja. undersökte hans prostata intern skämt, men, men Ducky, Ducky gick en gång och skulle kolla sig för klamydia och blev pullad i stjärten av doktorn <laughs> Det var inte ens en tjej Det var en manlig doktor som ville undersöka Men i alla fall, å, åter till frågan då hur, hur man, Jag tycker inte att du ska känna att det är en enorm skam och skuld liksom, om, om det här händer Det här är sånt som händer män ja. Alltså, men man kan ändå förstå ja. känslan. Absolut. Ja, du, då får du man vill ju prestera och, liksom. Jo, men då får ja. du ju gå ner och liksom tillfredsställa. Ja. Men nu har ju han beskrivit att det, det handlar dels om hjärnspöken också. Ja, exakt. exakt. Det, och, då, det... och då är det ju det som är det egentliga problemet. Inte att han har ja, druckit för mycket. Eller att, ja, liksom, precis. Så att där är ju i sånt fall... Lösningen är att uh, hitta pro, alltså, ja. lösning till hans spöken, hans hjärnspöken. Ja, ja, och ta ju tur med. Ja, men gå, gå och prata med någon och kanske få lite skönt recept. Ja, det, men... det, 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 det kanske också tar det ja. lite lugnare alltså inte sätta så hög mm. det får ta, att det kanske tar lite tid man kan ju ha ett långt förspel jag börjar bli gammal exakt jag bli gammal förspel det är mm. shit alltså. det är bra grej ja. det är bra förspel med shit men, men... <laughs> <laughs> nej men man är inte 18 man går inte runt och har liksom kommandostånd på dagarna utan man, man får ju jobba igång grejerna Oh, those were the days. Ja, faktiskt. <laughs> när man satt på skolbänken och fick så här ribba. Och håll i pennan. Liksom. Bara, <laughs> jag måste bryta av mig kuken nu. Den är liksom alldeles för hård. Alltså, det har ju inte hänt på liksom 20 år. En, en grej som ändå psykiskt... inte med stånd på månaderna? Aldrig. Det händer mig. Aha, det, det är aldrig. Jag hatar, jag hatar morgonsex. Då får, då får jag släppa. Nej, men vakna direkt. med alltså, morgonbången. Nej, Nej, du gör inte det. Nej, aldrig. Fan, jag hade på det. Riktig kvällsknullare. Pissnödig vakna. Nej, men jag, jag pratar inte om att vilja göra det under specifika tidspunkter. Jag pratar om att bara vakna och ha morgonbången. Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej, då är det bara jag och parandien. Men, men också en grej att, att när det väl händer en gång. Du ligger där och du får inte upp den. Och så bara shit. Och sen kanske någon dag senare. Eller liksom så, 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 så drar du hem henne igen eller någon. Och då, då, är det redan, tänk, då tänker du igen på det här. Då tänker du igen, shit, tänk om inte jag får det. Tänk, tänk. Och då går du, du hamnar i den här onda cirkeln. Och du kommer, du... Men jag, jag lovar att det löser sig om du går ner och börjar jobba på henne. Bara munchera. Hon, kom, nej. Jo, nej, men, hon men, kommer bli skitkåt och du kommer bli kåt av att hon är kåt och ni kommer inte, komma in i mål. Inte minst, inte minst. Det, det, det beror väl lite på nej, men, alltså, hur pass det är. Okej, jag ger mitt tips. Mitt tips är att du ska liksom, för, göra vad du kan för att tillfredsställa henne ändå för att du kommer ni hitta en stämning och det kommer bli ett förspel mm. och ni kommer komma i synk. Och du kanske glömmer bort för tillfället ditt hjärnspöke och kommer in i en annan typ av känsla liksom. Och det, ja, mm, mitt, ja. alltså det kan ju vara hjärnspöken såklart som gör att det blir en negativ spiral men det kan ju också mm, ja. vara alltså, en, 
livsstilsfaktorer är ju extremt vanligt. Mm, alltså, mm. Sover jag dåligt, om jag liksom jobbar på nätterna eller så, eller om jag eh, har mycket stress, eh, om jag inte tränar. Mm. Alltså sådana där saker påverkar mig i alla fall. Mm. Ja, det, ja, ja, eh, så, och det kan ju sin tur då skapa, alltså bli en ond spiral av det hela. Exakt. Så om man... Man kanske måste se till alla bitarna. Absolut, men det är som jag säger, alltså allt i livet är ett aktivt val. Vill man ha en bra relation så måste man varje dag se till att ens relation är bra. Det är samma sak med sex och sexlust, det är någonting man måste jobba på, det är en färskvara. Mm. Speciellt om man har en partner. Vi måste ta, förlåt, ja, nästa lyssnarbrev. Hej och tack för den överlägset bästa och ärligaste podden. Jag har ett ganska vrickat bekymmer som jag hoppas att ni har synpunkter på. Jag är en 23-årig tjej, singel, sedan drygt ett år tillbaka, som precis börjat dejta igen de senaste månaderna. En kille jag har kontakt med nu har berättat för mig att han vill leva som undergiven och går igång på att tjäna och lyda en kvinna. Vi känner inte varandra särskilt bra och har inte haft sex än. Han var dock väldigt tydlig med att berätta att det inte behövde vara en sexuell relation. Här är en del av vad han har sagt. Exempel på vad andra som ägt mig har använt mig till är till exempel hushållssysslor, springa ärenden, massera, hämta saker, bära kassar, betala vid shopping, betala räkningar och så vidare. Han går alltså igång på lydnaden. Det här är helt nytt för mig. Jag har dominerat och blivit dominerad bland lakanen tidigare, men aldrig på det här sättet. Han säger dock att min oerfarenhet inte gör någonting eftersom att han gärna vill testa detta med mig och har tålamod att ta det steg för steg. Jag har pratat med mina två närmsta vänner om det här och de tycker mest att det låter kul och lyxigt. Men det ligger inte i min natur att till exempel låta mig själv bli bjuden på saker. Att vara den som... Jag vill alltid vara den som splittar notor och så vidare. Jag är rädd att mitt samvete skulle säga ifrån men hur sjukt det än låter så överväger jag ändå att testa det här. Så nu till min fråga. Är det moraliskt fel att prova på den här typen av relation även fast jag vet att det jag ger till honom är tillfredsställelse? Skulle vara sjukt tacksam för ett svar. Alltså kör. Vad fan om du inte är bekväm med att han betalar för det så... Det, det låter ju som, som ett vanligt, vanligt förhållande. <laughs> <laughs> det är faktiskt min tanke också. Ja. What? Ja, det, det är kassar, Han vill ju bli beådrad och lyda så det är inte svårare. Om hon har problem att han ska betala då behöver inte hon bestämma åt han att han ska betala Utan det är ju, om det nu är så som han vill att hon ska bestämma då tar ju hon bort de grejerna som hon känner är besvärliga eller som är liksom kluriga för hennes precis, alltså om du har ju makten helt, du kan ju säga att han ska betala din grannes telefonräkning alltså du kan ju få honom att sponsra podden säg åt honom bara swisha en 500 Mm. Och se, och se hur bra ni är på lida. Det tycker jag är bra ja. tips. <laughs> Nej, men jag tycker också, kör. Alltså, jag är väldigt öppen sexuellt och jag är för alla utsvävningar. Man lever en gång och man ska liksom ha roligt och utforska. Jag tycker inte man ska hålla på och, och, och begränsa sig. Vill du testa så testa. Eh, gör någon form av back ground check kanske. Bara. Jag är lite oerfaren med att angå en sån här eh, relation. Men vad liksom, finns det för negativ? Vad skulle kunna vara negativ? Nej, men jag tänker det negativa här att det är någon kille som de har liksom träffats på internet och känner inte vad... Alltså, liksom, gör lite research bara ja. innan du går in i någon... Så man vet vem man liksom... Vem man ger sig in i leken med. Mm. Tänker jag. Är det någon men, äldre kille? Eller gubbe? Eller? Det står inte. Men vad fan kör och hör av dig och som sagt ben swisha fan använd ja. makten på rätt sätt. <laughs> ja, bara så att det inte i slutändan blir hon som blir utnyttjad av någon. Alltså, ja, men exakt, gör lite det, research. Ja, det, det känns ju liksom 
Det känns ju inte, alltså jag tänker att en aktiv, eller till exempel om det här är en tjej som är i behov av pengar eller någon som betalar, alltså det kan ju bli kanske i slutändan när det är kanske hon som... Ja, men hon behöver ju inte pengar, hon säger det. Hon, jag betalar för mig själv liksom, det är det hon tycker är jobbigt att han ska vara liksom så här försörjande. Och han har ju sagt att det inte behöver vara sexuellt, det tror jag vad jag vill om. Jag tror att absolut det här, att han är sugen på en sexuell utgång. Men jag hade gjort min hemläxa innan jag hade mm. gått in i, I, I det här. Bara så ingen blir utnyttjad i slutändan. Eller? Exakt. All right. Eh, det är synd att det bara är måndag en dag i veckan. För jag hade gärna velat ha nytt avsnitt av podden varje dag. Big up till er. Mycket bra podd. Nu till min fråga. Jag jobbar som anläggare, grovis och gräver i alla möjliga material med en skyffel. Jag skulle vilja ha lite tips om hur enkelt... Nej, jag skulle vilja ha lite tips om hur enkelt... Kunna ta hand om ryggen på fritiden. Men det är fel skrivet. Hur jag enklast ska kunna ja. köra. Jag skulle vilja ha lite tips om hur jag enklast skulle kunna ta hand om min rygg på fritiden. Känner varje kväll man kommer hem från jobbet att ryggen inte kommer vilja följa med till jobbet dagen efter. Jonas? Ja, men det absolut bästa är väl att följa mig på Instagram och gå igenom hela flödet där. Mm. Gör alla tips, alla övningar. Nej. Det, men det är väl ett bra tips ändå ja, för att du bjuder på mycket hemläxor. Ja, jag tror, ja, det finns mycket hämta där. Men eh, sen så tror jag också att bara skaffa sig rutiner. Det be- oftast behövs det inte så mycket för att få en förändring. Nej. Det kan vara liksom en kvart på kvällen, en kvart på morgonen. Men f- folk är liksom inte beredda att ta den här tiden. Och då kom, alltså, förändrar man inte någonting så kommer man inte få några nya resultat. Mm. Utan då kommer man vara i samma veva, samma veva. Så får man testa, ja, men det är kanske de här stretchövningarna. Du behöver stretcha höftböjaren, du mm. behöver kanske... Uh, göra lite stabilitetsträning för bålen Lägg ner tid på det Alltså mm. gör det i fyra veckor, åtta veckor Se, utvärdera efteråt Hjälpte det här? Mm. Ja det hjälpte okay. Det finns liksom inga quick fixes Nej. Sen, sen vet vi inte heller hur han belastar Nej, men, men det är en Ganska bra poäng tycker jag att det mm. finns inga quick fixes mm. Det är inte som att du går till tandläkaren Och borrar i en tand, lagar mm. och sen är det klart mm. Utan det här är liksom Du måste jobba med din kropp för att Man få den Man kanske måste hel. göra lite förändringar i ja. livet mm. Det finns en anledning till att all right, hoppas att det räcker som svar. Då ska vi snabbt dra igenom sista frågan då. Eh, eller sista brevet. Tjena, måste bara säga att ni är stört sköna. Riktigt underhållande att lyssna på och inspirerande på många sätt. Jag älskar övergångarna, de är i världsklass. Här, nu fick jag en poäng här. Apropå. 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 Där har du din förbannade lyssnare som skällde på mig. Apropå, exakt. Förbannade. Jag går direkt på frågorna. Sorry för den här novellen. Träning var ett stort intresse för många år sedan och målet var då att bli stor. Men jag tränade som ett rövhål och skadade mig rejält. Jag var runt 20 år och kunde inte träna ordentligt på flera år efter det. Sen dess har jag läst mycket om utförande och teknik och att göra göra övningarna korrekt. Jag tog upp träningen för ett par år sedan och började mjukt men ökade trycket i den takt jag klarade av. Fortfarande med utförandet i fokus. Jag såg resultat och jag blev mycket starkare. Käkade även som en häst. Sen en dag så smalde till i axlar och nyckelben och jag fick ont när jag gjorde pressövningar. Blik förbannat så blev jag skadad igen. Vad gör jag för fel och hur ska jag göra för att komma igång igen? Känns som att vad jag än gör så skadar jag mig. Nu är jag 30 bast och ser fortfarande ut som en sparris. Målet är nu inte att bli stor utan mer hälsosam. Med en antydan till muskler kanske. Det här låter ju som jag. Det låter som att det är jag som har skrivit det här. Du har ju lite mer en antydan till muskler. 
Du är otroligt ödmjuk när du pratar om vilken form. Säg det, säg det till mig i Thailand när jag sparkar upp din dörr med en Viagra i vikingstålet. <laughs> alltså jag är, så jävla, jag är så jävla rädd. <laughs> Thailand alltså, så jävla rädd. Vi har ju en chattgrupp, det är så mycket sexuellt att jag säger. Swing it bro, swing it. <laughs> Helikopter 24-7. Jonas? Jonas? Jonas oh, Jag glömde nästan bort frågan han har, han har ont i axeln och vill bygga muskler Nej, nej han bara undrar hur fan han ska liksom komma igång med sin träning Och liksom kunna röra på sig igen Jag kan svara på det här Alltså om man känner att oh, förlåt. Ja, Jag tycker att han ska uh, bli din patient ja, Eller besöka alltså, en, en Någon annan duktig napprapat Jag vet inte vart han bor någonstans ja. Men alltså, det, det kan ju vara uh, Ett jättebra steg på vägen att få lite behandling Hjälp liksom, att ta reda på Vad som är orsaken till problemet um, få hjälp med vilka övningar man kan starta med Vad man kan göra vid nästa steg och så vidare Så att man inte bara går på samma bad beat Och ligger i bänkpressen om och om igen ja, Det finns ju extremt många olika saker man kan göra Det har ju tagit mig alldeles för många år att liksom inse det Men nu jag, jag blir ju bättre och starkare och starkare Med din hjälp Men, men det är stor skillnad på träning Alltså nu gör jag med, enligt Jonas recept Så gör jag 30 armhävningar Tre dagar i veckan. Och det är alltså jobbigare än att lyfta 120 kilo mm. bänkpress. 30 armar. 30 armhängningar. Ja, eller de dagarna är rehabbar. Men det, det är så jobbigt. Jag, jag klarar det inte. Alltså jag är 28-29. Sen är det liksom. Jag får ta i allt vad jag kan. Mm. Du måste göra dem alltså, alla samtidigt. Nej, jag är 10-10-10. Men det är så här, När man får rätt instruktioner och gör saker på rätt sätt. Och aktiverar musklerna på det sättet man ska göra. Det tempot som man ska göra. Så är det förruktansvärt jobbigt. Ja. Ja, ja, så det går inte att jämföra. Jag tycker det är superspännande. Tack snälla. Och eh, jag tycker absolut att du också ska uppsöka någon med kunskap om hur du ska komma igång med din träning igen. All right då. Då är det dags för det sista segmentet som är 10 snabba med handen på hjärtat Jonas. Nu får man inte ljuga. Hur jävla ligger det illa till oss? Okej okay, jag ska vara ärlig. Jag är dålig på att ljuga. Är du redo? Ni kommer, ni kommer, se, ni kommer se om jag ljuger. Tack ja. i börja. Har du rökt på någon gång? Jag har testat en gång. Vem är ditt frikort? Det har jag inget. Skaffa ett nu. Ja, men, men just nu alla. Ja, man... vem, vem vill du ligga med? Det är en f- fantasy-grej liksom. Vem ska uh... Who you wanna fuck? Ghostbuster. <laughs> uh. Kan man klippa här och lägga in där? Jag måste fundera. Kan man... uh, det här är en bra fråga. Jag har faktiskt inte... Jag... Känner du att du drar dig mot någon Hollywood-kändis eller någon musiker? Eller någon liksom... Nej, men alltså... Grannen, hon är... Nej, ska jag inte. <laughs> <laughs> Grannen som lyssnar. Jag hade faktiskt en, en, av, en av mina polare. De, han och tjej pratade om, satt och pratade om det på allvar. Då var det liksom... Frågade hon honom. Mm. Och han bara liksom, drog till med en Hollywood-kändis. Ja. Och sen frågade han henne. Och då hon bara, ja, är han hon på jobbet. Så. <laughs> ja, men det, det har hänt mig. <laughs> ja, ja, min... Det är lite orättvisa frikort. Liksom. Alltså, mitt ex, Karo... Mm. Vi pratade om frikort och jag sa Carola. Jag brukar mm. alltid säga Carola. Mm. Men, och så sa hon Gerald Butler. Som bara, nej, 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 för fan, Pontus. Mm. Vad fan är Pontus? <laughs> var hon lider på hennes jobb. <laughs> nej, men f- alltså, jag vet inte, frikort. Uh... Ja, men vad fan, väl någon. Ja, 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 Rihanna, okay. Beyoncé. Vi... Ja, men jag är så dålig på sådana här kändisar. Men någon, vad heter hon, den här uh, Katie Meloa? Meloa, finns det någon sån? Nej, nej, nej. Vad heter hon, en br- brunett? Som uh, spelar i... Jennifer Jenniston. Nej. Jennifer Jenniston. Time's up. Jag har ingen. Hur rik är du? In, på vad? 
Papara. Papara. Det är upp till dig att svara på. Alltså, jag känner mig rik på livet, mm. alltså. Men det är inte så mycket pengar på kontot. Däck? Ja, det var du som svarade nu. Har du någon förbi? Ja, men jag är rädd för att stå och prata framför folk. Jag brukar alltid på, alltså när jag håller föreläsningar på skönt företag. att det är bara hundratusen som lyssnar då. Mm. Ja, men det här, det här känns det här tryggare. Ja, men när jag inte. står till exempel på företag och föreläser, då är jag så extremt nervös innan. Att jag, alltså, typ att jag kan nästan så här, ha handen på telefonen och ska ringa och bombhota stället <laughs> dagen innan liksom. Nästan. Och sen så brukar jag oftast vara så nervös att jag glömmer bort de fem, tio första minuterna i... Alltså jag får som en blackout. Ja, så ja. helt plötsligt bara, shit, hur långt har jag kommit till ja, föreläsningen, ja. vad jag har sagt. Så det kanske är en och höjder. Mm. 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 Um, vad är det första du tänker på när du vaknar? Oh, olika, men kanske kolla... Den mest återkommande tanken när du vaknar då? Vad finner du dig oftast tänkande på när du vaknar upp? Du slår upp ögonen och så. Uh, det är det du måste gör, Men Dacke, svara inte åt gästerna. <laughs> men han ska Nej, inte få tips. Jag, jag tror att det är lite olika. Alltså, till exempel om jag sover med tjejen så kanske jag kollar om hon är liksom vaken och sugen. Mm. Eller... <laughs> ja, du gillar morgonsex. Ja, jag, ja, han har ju ja. morgonstånd. <laughs> eller, <Även nu. laughs> eller annars kanske om jag är taggad på att dra till gymmet. Mm. Nej, ja. Ja. Eh, vad ångrar du? I mitt liv? Vad som helst. Vad ångrar du? Det första du tänker på. Att vara med på den. <laughs> nu börjar jag ångra. Nej. Eh, alltså vi startade ju Napropatiska institutet för några veckor sedan. Och jag ångrar att vi inte gjorde det från början när vi flyttade hem till Sverige och mm. drog igång Napropatiklinikerna. För det var liksom... Eh, att vi skulle ha gjort det för flera år sedan. Mm. Men sen så blev det bara... Fan, vi kör på med det här. Mm. Uh, men annars så tycker jag liksom att jag har lärt mig mycket av alla mina misstag. Men just det känns som att jag kanske... Ja, det är väl en sak som är lite aktuell just nu. Torkar du framifrån eller bakifrån när du skiter? Handen mm. bakom ryggen eller framför ryggen? Så torkar du så här? Ja, så torkar jag mig. Oj, 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 framifrån. Bra där! Har vi en apropat, rörelse, kung och så vidare. Varför rörelse, torkar du framifrån? Varför? Och inte bakifrån. Varför inte bakifrån? Alltså för mig är det smidigare att torka framifrån. Uh-huh. Men du är en meter lång, det når ju inte bakifrån. Jag och du är minions i det här. Minioriteter. Är det så? Det är väldigt, väldigt få procent av befolkningen som torkar sig åt fel håll. Jag tror faktiskt inte det. Jo, vi gör ju undersökning. Den svenska befolkningen. Men jag tror till exempel om du börjar söka utomlands. Mellanöstern, Asien. Där tror jag vi har många framtorkare alltså. Ja, vi... Bakifrån är ju katastrof. Sist jag kollade så är vi i Sverige. Okej, okay, fortsätt. <laughs> <laughs> Hur stark är du? Inte så stark. Det är inte sant. Ja, men du, du, du kan göra en muscle-up i liksom en kilometer i timmen. Då måste man vara super, 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 super stark. Ah. Du gör jättetunga knäböj. Som är liksom ass to the grass hela vägen. Så jätte, jättestark. Det är väldigt ödmjukt att säga att du inte är stark. Ja, men det beror på också vad man jämför sig med. De som jag tränar med i Ido Portal, alltså de kan ju stå på en hand i liksom flera minuter. Jo, men om du jämför med vanliga människor, du är ju okay. stark liksom. Ja, men då, jag är starkare än en vanlig svensk kanske. För om man tittar på hans arm, om du bara slappnar av med armen. Och sen så när du spänner den så får du ju en jävla muskel när du spänner den. Får jag? Ja. 
Ja, han får ju det. Bra, bra kula. Ja. Okay, eh, hur många gånger har du haft en könsjukdom? Aldrig. Sexy baby. Dela med dig av en hemlighet. Här kommer Dela med mig av en hemlighet. Mm. Jag är dålig på att hålla hemligheter. Danne sa att det skulle vara något som jag aldrig har berättat för någon annan. <laughs> det, det brukar vara ett sätt att bearbeta ja, liksom, ångestfyllda saker för mig. Men uh, en hemlighet var... Ja, jag, har, jag har några på lag. Jag vet liksom inte riktigt vad som passar podden bäst. Men en gång i mitt liv, under en kort period, några veckor, <laughs> så var jag en stalker. Det har jag aldrig varit förut. Men uh, det var... Um, Ducky kan relatera. Vad då? <laughs> till att vara stalker. <laughs> ja, nej, varför det? <laughs> Nej men det var Jag blev uppräggad av en tjej På Det här var alltså kanske tio år sedan På ett ställe i Uppsala Och Jag var liksom inte så intresserad Och jag tror att det var därför hon blev Alltså den klassiska mm. eh, Hon blev mer och mer intresserad Och sen så slutade jag upp med att vi stod och hånglade Det här var tio år sedan På något dansgolv Och sen kommer mina polare <clears throat> Och de var, men vad i helvete Parandian. Så var det, det här någon, på den tiden någon idol, hon var med i idolfinalen och sådana här grejer. Jag hade ingen aning, jag såg inte programmet. Och de bara, fan vad grymt, sjukt, så bla bla bla. Eh, och sen så ville hon att jag skulle följa med henne och hennes kompis och dricka te. Men jag ville, ville vara med grabbarna, ja ja. Men sen dagen efter, när jag liksom satt och kollade, de satt och visade lite Youtube-klipp och så här. Jag var i helvete, hon är ganska söt liksom. Eh, Ja, jag liksom, jag ångrar mig liksom. ganska tungt. Jag försökte få ta liksom så här, mässade henne. Hon var inte alls lika sugen längre. Nej, hon hade uh, druckit det. Uh, exakt. Uh, alltså mässade jag väl... Inte så hemskt. Men jag, aldrig liksom, jag kände liksom behov av att skicka sms tio gånger om dagen. Men jag kanske skickade sms tre gånger i veckan i uh. ett par veckor. Mm. Utan svar? Nej. Men jag var lite tjatig. Hon var, vi skulle ta en date. Och sen ställde hon in dejten. Hon var liksom, jag var mycket mer taggad än ja, hon var. Ja. Och sen så... Men är stö- det hemligt vem det här var? Nej, det är det väl inte. Vad heter hon då? Oh. Hon heter Sara. Larsson. Nej, nej. Ja, hon var ju med idag. Nej, jag vet inte. Säkert. Nej, men hon var Sara... Sara... Uh, alltså hon har ju en Youtube-kanal. Uh, uh, en Youtube-klipp där jag brukar gå in och kolla ibland. <laughs> <laughs> Nej, vad heter hon? Nej, det, det, det jag tänkte säga var att hon har ett... Uh, Sara, Idol 2007. Jag tror hon var med samma år som Danny var med. Okej. Okay. Ja. För er som då är nyfikna vem Jonas Sara stalket. Burnett. Aldrig hört. Men bra på Vissla ändå. Ja, så All right då, kära lyssnare. Tack för att ni har hängt med oss i den här podden. Och stort tack till Jonas som har varit gäst. Eh, tack för att jag fick komma. Vill man följa oss på våra sociala medier så tar man upp sin telefon i fickan. Och skulle det vara så att den är på något sätt trasig så kan man höra av sig till fixmyphone.se och fixa den. Eh, är den hel och fin så följer man mig på mina sociala medier. Jag heter Daniel Beiner. Jag heter Ducky Savage. Jag heter Rosilla och gästen heter... Napropat Jonas. Bow, bow, bow. Och snälla lyssnare, gör oss en tjänst. Gå in och prenumerera. 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 Ja. Prenumerera på våran podd. För det är tydligen 
så man måste göra för att vi ska klättra i ranking. Precis. Så att ni som inte har gjort det, gå in och tryck på den där knappen inne på iTunes eller på din podcast-lyssnare. Schmack. Finns det på iTunes? Mm. Yes. Mm. Och eh, skriv en recension om du vill. Det hjälper oss också. Likea mm. vår Facebook-sida. Följ vår Instagram. Och swisha om du vill. På 0732614147. Ha det bra. Tjadå. De undrar om du har slutat klippa det. Det ser ut som en motherfucker. Det ser ni för fan att jag har slutat klippa det. Okej. Microphone check. Microphone check. Kommer där snälla kom och sätt dig nu för fan du ska alltid hålla med och stöka. Ska man vara på gul hela tiden? Fast det låter. Jag ställer ner på den då. Ja, vad bra applåder och visningar. Jag ska spela in avsnitt 64 med Jonas Parandian. 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 Bra, för nu vet jag hur man säger det. Det var en sjukhistoria som vi kommer få klippa bort. 